0: Anderthalb Jahre lang gab es keine Chance, in Berliner Clubs zu tanzen, bis die Clubkommission Anfang August zusammen mit der Charité das Pilotprojekt Club Culture Reboot durchgeführt hat. Wir haben in Fazit vor knapp zwei Wochen mit Lutz Leixenring, dem Sprecher der Clubkommission, darüber gesprochen. Ein ganzes Wochenende lang waren sechs Clubs geöffnet. 2.100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben vor und nach dem Clubbesuch einen PCR-Test gemacht. Die Stimmung war gut, aber was noch wichtiger ist, jetzt liegen die Ergebnisse der Nachtestung vor. Guten Abend, Herr Leixenring. Wie ist das Guten Experiment Abend. denn ausgegangen?
1: Na, für uns jetzt erstmal auch ein Zwischenfazit, weil es fehlt noch eine finale Befragung der Teilnehmenden von der Charité, aber dann, glaube ich... Sind wir, also, wir sind jetzt schon guten Mutes und die Ergebnisse sind erstmal sehr positiv. Es gab keine einzige Infektion nach der Veranstaltung, die getestet wurde. Und tatsächlich 70 Prozent der Teilnehmenden haben sich zum Nachttest begeben. Und die WissenschaftlerInnen haben uns auch sozusagen mitgeteilt, dass das auch ausreichend ist. Denn wenn sich irgendjemand im Club angesteckt hätte, dann wäre es zum Massenausbruch gekommen. Das hätte man bei dem einen oder anderen dann ja in einer geringen Viruslast auch feststellen können.
0: Seit ein paar Tagen liegt auch ein Urteil des Berliner Verwaltungsgerichtes vor. Es hat entschieden, ein ausnahmsloses Verbot gewerblicher Tanzveranstaltungen in geschlossenen Räumen sei unverhältnismäßig. Das heißt, Geimpfte und Genesene dürfen in Berlin wieder in Clubs und Diskotheken tanzen gehen. Wie schauen Sie auf diese Entscheidung?
1: Das bringt auf jeden Fall ein bisschen Dynamik ins Spiel, weil unsere Öffnungsstrategie war eben so, dass wir gesagt haben, wir nutzen den Sommer für die Außenveranstaltung, weil eben das Ansteckungsrisiko sehr sehr gering ist und auch vor allem eine Massenansteckung fast ausgeschlossen ist und nutzen den Sommer auch für Testveranstaltungen und hätten dann auf den Oktober gesetzt, um dort sozusagen dann wieder in die Innenräume zu gehen. Und jetzt kommt alles ein bisschen früher. Das ist für, zum einen für die kuratierten Clubs, also die, die sehr viel mit internationalen KünstlerInnen arbeiten oder tourenden Bands, erstmal ein großes Problem, weil sich jetzt auf die Schnelle ein Programm zusammenzuschustern, ist fast nicht möglich. Es gibt ja auch noch teilweise Reisebeschränkungen. Für andere ist es ein Problem, weil sie jetzt seit anderthalb Jahren kein Personal beschäftigt haben und auch hier nicht so schnell ihr Team wieder zusammenbekommen. Also es bringt, wie gesagt, Dynamik ins Spiel, aber es ist jetzt nicht so, dass wir alle Hurra schreien, weil wir natürlich auch ein bisschen Planungssicherheit brauchen. Und was wir auch nicht wissen ist, ob mit so einem Urteil nicht auch irgendwann wieder alles zurückgedreht würde, wenn es zum Beispiel dann wieder zu hohen Inzidenzen im Herbst käme. Und da wäre uns lieber, wir hätten eine Fallback-Lösung, also eine Alternative, die uns dann absichert. Und das wäre für uns das PCR-Testen aller teilnehmenden Gäste.
0: Sowas soll 15 Euro kosten und innerhalb von vier Stunden ausgewertet sein. Wie organisieren Sie das und wer soll die Kosten tragen?
1: Wir haben uns mit den PCR-Testherstellern getroffen und die konnten uns diesen Preis von 15 Euro zusagen, weil wir eben im Nachtleben die Besonderheit haben, dass man zu bestimmten Uhrzeiten sehr viele Tests haben wird. Und die können dann dort ein sogenanntes Pool-Testing durchführen. Das heißt, sie werden viele dieser einzelnen Tests in einen Pool geben und wenn dieser Pool negativ ist, dann spart man sich eben auch entsprechende auch von einzelnen Proben. Nur im Falle, dass eben dieser Pool positiv ist, müsste man eben dann auch die einzelnen Proben testen. Und dadurch entsteht so in unserer so Mischkalkulation ein recht günstiger Preis. Und diese Kosten für 15 Euro würden dann die Gäste bezahlen. Was wir allerdings empfehlen, ist, wenn es eben dazu käme, dass alle einen PCR-Test brauchen, um eine Veranstaltung im Innenraum teilzunehmen, dann würden wir dem Senat empfehlen, dass zumindest die, die geimpft sind, diesen Test kostenlos haben, um das eben auch das Impfen auch weiterhin noch zu incentivieren.
0: In Hamburg gilt ab dem Wochenende das 2G-Modell. Veranstalter, Theaterdirektoren, Restaurantbesitzer. Ihnen ist es überlassen, nur noch geimpften und genesenen Eintritt zu gewähren. Was halten Sie davon?
1: Na, wir halten vor allem nicht so viel davon, jetzt die Gesellschaft noch weiter zu spalten. Also, wir glauben, dass wir als Nachtleben ein ganz wichtiger integrativer Faktor sind in der Stadtgesellschaft und unsere Rolle ist vielmehr, das überzeugen und die Community sozusagen mitzunehmen. Und unser Testlauf hat auch gezeigt, dass über 80 Prozent der Teilnehmenden doppelt geimpft waren. Das heißt, es gibt ja auch eine hohe Bereitschaft und deswegen ist für uns wichtiger, dass wir eben auch den Nicht-Geimpften und Nicht-Genesenen eine Möglichkeit geben, am Nachtleben teilzunehmen. Dann müssen wir aber eben 15 Euro zahlen, um diesen PCR-Test zu machen.
0: Es gibt ja verschiedene Bands wie die Ärzte, Tokotronic, die Toten Hosen, die jetzt sehr offensiv Menschen auffordern, sich impfen zu lassen. Finden Sie
1: das gut, diese Art von Aufrufen? Ja, wir haben ja vor ein paar Wochen auch gemeinsam mit dem Gesundheitssenat einen Aufruf gestartet für die Berliner Impfnächte, was sehr gut angenommen wurde in der Arena. Da wurde auch Musik gespielt und die, Künstler haben dort aufgetreten, die auch in den letzten Monaten dort gearbeitet haben als Assistent oder in dem Impfzentrum eben als Mitarbeiter und also wir finden das erstmal wichtig, dass wir diesen Aufruf machen, weil uns bleibt als Gesellschaft auch nicht viel übrig. Wir müssen uns gemeinsam jetzt durch diese Krise bewegen und da ist Impfen einfach ein wichtiger Baustein und deswegen unterstützen wir das. glaube jetzt diese Bands, mir kommt es ein bisschen spät vor, das hätten sie auch vor ein paar Monaten schon machen sollen, aber lieber spät als nie.
0: Die Empfehlungen der Clubkommission, kann man die auch auf Konzerte
1: übertragen? Naja, Konzerte sind noch mal ein bisschen anders gestaltet, weil sie nicht so eine lange Clubnacht beinhalten. Also man sagt, man ist da über sechs, sieben, acht, sechs, zehn Stunden sogar in einem Raum mit anderen Menschen auf engstem Raum. Da ist eben ganz wichtig, dass da ausgeschlossen wird, dass dann irgendjemand infiziert ist. Bei Konzerten kann man das nochmal anders sehen, da kann man auch mit Abstand arbeiten, da kann man in größere Hallen gehen und ein Konzert ist in der Regel auch nicht länger als zwei oder drei Stunden das heißt, da könnte man theoretisch auch mit Abstand und Maske arbeiten. PCR ist nun mal wirklich aufwendig. Man muss vorher zum Test gehen und erst Stunden später bekommt man sein Ergebnis. Es kostet Geld. Also das sind schon bürokratische Schritte, die hier gemacht werden müssen. Aber für uns bleibt auch nicht viel mehr übrig, um so einen sicheren Raum zu bieten. In einem hochinfektiösen Umfeld zumindest. Und ob das irgendwann auch übertragbar ist auf Konzerte, also gerade die Clubkonzerte, absolut ja. Und vielleicht auch in Bars und Restaurants, wo Leute eng aufeinander sind, für mehrere Stunden, würden wir es vielleicht auch noch empfehlen.
0: Tanzen ohne Masken und ohne Abstand wird in Berlin möglich sein. Das Ergebnis des Pilotprojekts Club Culture Reboot spricht dafür, ebenso wie eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtes. Lutz Leixenring ist Sprecher der Berliner Clubkommission. Ihnen noch einen schönen Abend, Herr Leixenring.
1: Ihnen auch, vielen Dank.